0: 扫地康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《安帕瓦老宅》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。这件事儿就发生在去年，那时新冠疫情已经在泰国全境蔓延，每日确诊病例近万例。不过，在经历了2020年的阵痛期之后，百姓的生活已经逐步恢复到正常状态。虽然没有外国游客，导致当地的经济大受影响，但是生活还得继续，日子还得照常过，即使再苦再难，也得乐观面对。那会儿恰逢泰国当地的一个小长假，许久没有去外服旅游的我和几个小伙伴们。相约一起去夜公府的安帕瓦水上市场玩一圈，品尝品尝当地的小吃，去美工铁道市场拍拍照，夜晚乘船再看看萤火虫，想想就让人激动与开心。那次也是我和女友第一次出游旅行，要不是疫情的缘故，估计我俩都游遍了大半个泰国，早就享受完了只属于我俩的浪漫二人世界。无奈疫情导致家里管得极严，晚上几点回家都有严格的规定，就更别提什么在外面过夜了。所以，即使内心中的干柴烈火烧得再旺，也不得不强迫自己冷静下去。这次能顺利组团出游，主要是正好赶上老爸外出工作，老妈也心疼我，给我开了个后门所以我才能约上三五个好友，带着女友一起去开心的玩耍。原以为疫情期间管控措施刚放开，那些旅游景点不应该有太多的人，所以我们也就没有提前预约酒店，心想到那里再找也应该来得及。谁曾想一早出门的我们，上午在美工铁道市场拍完照，吃完午饭。下午一到安帕瓦水上市场之后，就立马傻了眼，那人那车怎么那么多呀？现在疫情不是还挺严重的吗？大家怎么都不管不顾的出门旅游了？再一看酒店信息，无论是民宿还是小酒店都是爆满。那会儿我们一行六个人出门，开的是我那辆新买的三菱 MPV。其实要是分开住的话，也是都能找到住处的，不过民宿，尤其是那种独栋的大民宿，才是我们的首选。大家都住在一起，热闹，也便于我们喝酒聊天晚上搞个小聚会啥的。那会儿我女友和好友在网上搜寻着合适的住处，而我则开着车四处乱转。我们看上的，要不就是价格太贵，要不就是没房。有空房的话，不是没有独立卫生间，就是地理位置不好。总之，搞得我们很是心烦。原打算和女友度过一个浪漫的周末，这下可好，机会可能告吹了。没准晚上乘船看完萤火虫，就得连夜往回赶。当时天气有些燥热，再加上心烦，于是当我瞅见旁边有个71便利店之后，就立马把车开了过去。先买包烟抽两口，顺便喝瓶饮料降降温。如果合适的房子要真找不到，那到时分开住还是连夜就返回去，大家集体商量就好。就在我蹲在路边抽着小烟刷着脸书，看着美图的时候，我女友乐呵呵地走到了我的身边，开心地告诉我说：“小伟，房子找到了。”一个两层的大民宿就在河边，要不咱过去看看。房子找到了，你们是从哪里找到的呢？两层大民宿，那还真不错。价格贵不贵？应该不便宜吧？是那个卖炸芭蕉的老奶奶介绍的，不贵，一晚上才 1,500 泰铢。你把这根烟抽完，咱就赶紧过去吧，以免被其他人给抢了先。啊、嗯，好的，那房子在哪儿？离这儿远吗？我也不太清楚，应该不太远。那个炸芭蕉的老奶奶一会儿会带着咱去。说到这里，我的女友小花指了指远处卖炸芭蕉的老奶奶。两层大民宿还在河边，这一千五百泰铢的价格未免也太过便宜了吧？这么好的房子。为啥在这旅游旺季没人租呢？不会是有什么问题吧？一会儿看看再说。我的顾虑虽然很多，但一看到这个两层大木屋的时候，瞬间爱上了这里。虽然刚进院子的时候，那一片椰子林有些渗人，泥泞的小道也不是太好走，但是这位于河边的大木屋，绝对让人有种柳暗花明又一村的感觉。不过有一点遗憾的是，这两层大木屋只有一楼一个卫生间可以使用，而且也只能洗冷水澡。但是， 1,500 泰铢的价格实在是太便宜，还犹豫什么？就是这儿吧。咖啡、阿华田饮用水都是免费提供的，一会儿我把热水壶也给你们拿过来，记得要抽烟的话。去河边抽，屋里是绝对不让抽烟的。另外，这里蚊虫多，出门的话记得关窗。你们有什么需要，就去旁边那间房子找人就好。一千五百泰铢，你们需要先付给我。明天十二点收房，到时我会来拿钥匙。老奶奶说道：“那押金我们需要付多少？”用不用把证件也一并押给您？押金和证件就不必了，<咳>你们把钱给我就好。我们把 1,500 泰铢现金递到老奶奶的手上之后，她就匆匆地离开了，连声招呼也不打。待老奶奶走后，我们六人各自组团，挑选属于自己的房间。我和女友选的是一楼的房间。主要是私密性佳，隔音好，另外离卫生间也近。而另外一对情侣以及一对好基友则分别住在楼上的两间房。二楼房间虽小，但是有一个小平台可以一览河边风景，而且吊扇、蚊香也都有。所以我们决定晚上乘船看完萤火虫之后，去71便利店买些零食和酒水。晚上在这里好好热闹一番。这大木屋虽然有些年代了，但好在时常有人打理，所以还是蛮干净的。不过让我奇怪的一点是，虽然院里的流浪狗有不少，但是他们都不愿意接近这个房子，也不知道是什么原因。我那会儿也没多想，满脑子都是赶紧把小伙伴们支开。然后和女友激情的碰撞一番，我原先也不知道找什么借口为好，谁曾想楼上那四个人中午没吃饱，这会儿已经陆续开始喊饿了，他们想先吃点东西垫垫肚子，问我们要不要一起。虽然那会儿的我也有些饿，不过有更重要的事情还在等着我去做。于是我把车钥匙甩给他们，就赶紧开心的回屋了。待他们开着我的车离去之后，我和女友内心中的热火瞬间得到了释放。那一下一下的干柴烈火，可把憋了这么长时间的我给累坏了。后来我们从卧室转正到浴室，一次还好，两次对于开了一天车的我来讲，确实是有些力不从心。就在我俩相拥在一起，在冰冷的淋浴下享受紧张与刺激的同时，突然浴室门口传来一阵阵的脚步声，之后更是咣当一声，好像有什么重物砸到了二楼的地板上。小伙伴们不是都出门了吗？这脚步声，这撞击声，到底是怎么一回事？原本还处于兴奋中的我俩，这么一折腾，瞬间清醒了过来。于是我们迅速套上裤衩背心，准备出门一探究竟。当时女友躲在我的身后，我能深深地感受到她那娇小的身材在颤抖着，也不知道是被凉水冻着了，还是刚才被吓着了。那冰冷的小手更是紧紧拽住了我的胳膊。我先是出门看了一圈，车没在，应该不是小伙伴们回来了。之后，我从河边捡了一块石头，然后小心翼翼地上了楼。楼上无论是平台还是屋内也没人在呀、啊。刚才那声音到底是从哪里传来的呢？就在我迷惑之际，突然一阵急促的手机铃声响彻整个房子。那铃声应该是从我手机里传出来的，不过我一般都调成静音或震动，不应该会有声音的呀。要是我那小迷妹打来的，再被我女友给看见了，那可就不好解释了。于是我三步并两步的迅速冲到楼下，抢先一步从床上把手机拿起来。还好不是小迷妹打来的，而是老妈的视频电话。小伟，你们到安帕瓦水上市场了吗？住的地方也找好了吧？你爸后天才回来，你就放心的在那里和朋友们玩吧。妈，我们早就到水上市场了，你看我们这房子还不错吧？这时，躲在我身旁的女友小花，也在我的示意下出镜和老妈打了一下招呼。随后，我拿着手机。把我们这个位于河边的大木屋民宿好好的给老妈展示了一下。妈，你看这二楼的大平台还蛮不错的吧？可以把两岸风光一收眼底。妈，你看那边就是安帕瓦水上市场了。晚上我们准备乘船去看萤火虫。就在我意犹未尽，在向老妈介绍这里的点点滴滴时，突然，老妈的一句话让时间陷入了停滞状态。小伟，刚才下楼的那个女孩是谁？也是你的朋友吗？此时我有些糊涂。女友一直在一楼卧室玩着手机，这二楼刚才只有我一个人在啊，怎么会有其他人呢？还是个女的，这到底是怎么一回事？妈。你看错了吧？刚才没人下楼啊，整个二楼就我一个人。那也许是老妈看错了吧。不过自从你上楼之后，电话里就时常有女人的嬉笑声。你交女友，老妈不反对，只是不要像以前那样太花心就好。你年纪也不小了，也该收收心了。我看小花就挺不错，回头找机会也让我们见见。好的，老妈，你就别啰嗦了，我知道了。那先到这里，回头咱们再聊吧。当老妈提到二楼的女人以及电话里的嬉笑声之后，我这背后瞬间冒起了一股冷汗，莫名其妙的说这些，搞得我心神不明。这房子如此便宜的出租，不会是有什么问题吧？原本我想拿出手机查查这栋房子之前是否出过什么事情，看看网上能否找着相关的信息。不过这时我的那些好友们也开车回来了，他们一回来，看见我和女友俩人，就一脸坏笑地问我们：“刚才都干什么了？爽不爽？”这一问，我女友的脸瞬间就红了。我赶紧岔开话题，问他们晚上什么时候坐船去看萤火虫。他们一致回复：酒足饭饱之后，想先休息休息再说。那会儿我和女友俩人也有些饿，于是趁着他们休息的短暂时间，赶紧开车出门也吃口东西。还没上车的时候。我就感觉到女友的表情有些不太对劲。等到车驶出院子之后，他就立马打开了话匣子：“小伟，我总觉得这栋房子有些什么不对劲。刚才一个大妈把饮用水和咖啡给送过来，我原本想和她聊两句以示感谢，没想到她放下东西就惶恐着逃走了。”也不知道他在怕什么。另外，我在卧室里玩手机的时候，总能隐约地听见有人在哼着小曲，那忧伤的旋律听起来让人心里发毛。可我顺着窗户往外面瞅，也没见到任何人呢。我原本想把刚才所发生的一切也讲给他听，不过后来一想，还是算了吧。晚上还得和小花继续缠绵呢，我说多了，让原本胆儿就不大的他再产生了恐惧心理，到时影响他晚上的状态，那就太不好了。小花见我沉默不语，随后又说道：“小伟，你发觉没有？虽然外面很热，但是屋里却特别的凉爽，空调没开。”或者我都感觉不时有凉风吹到我的脖子上，那种阴冷的氛围，我总觉得哪里不对劲。后来我没有接着小花的话茬再聊下去。我们这么多人，即使真遇到了什么灵异事件，估计也无法把我们怎么地。也就今天一晚，所以坦然面对吧。也许是我们想多了，也说不定。我和女友吃完晚饭回来之后，已经是晚上六点多钟了。我们刚一回到民宿，那几个小伙伴们就迫不及待地要去安帕瓦水上市场品尝小吃、出船看萤火虫了。我那会儿突然感觉到一阵尿意，于是匆匆下车去了一趟位于民宿一楼的卫生间。那时天色已经渐渐黑了下来，因为实在憋不住了。所以我连灯都没来得及开，就直接冲了进去。就在我尽情释放之时，只听“咣”的一声，原本虚掩的卫生间门竟然自己关上了。之后，从我的头顶上方，缓缓传来女人的哭泣声：“哼、嗯、那声音虽然很弱，但是节奏感。特别的强，当时这么一下，我不仅尿手上了，还直接尿到了裤子上。这房子真是奇了怪了，还好我胆子大，轻易不会被吓倒。之后那哭声越来越强烈，我缓缓地把头抬了起来，只见黑暗之中，貌似是有一双眼睛，在隔着上面楼板的缝隙瞅着我。不过我也不确定是自己太敏感了，还是那双眼睛确确实实的存在。但是那哭声，我确认自己没有听错，它就是萦绕在我的耳边，时强时弱，很是闹心。我那会儿还特意拿出裤兜里的打火机，点燃之后举得高高的，以免能看清上面的状况。我感觉那就是有一双眼睛在盯着我看，不过当我点亮打火机之后，那双注视着我的眼睛就唰的一下不见了，而那哭声也突然一下就消失了，之后门更是“咔”的一声自己又打开了，在毫无外力的情况下，这门一关一开真是奇怪的很。我原本还想再瞅瞅，到底是谁在捣鬼。可是这时，同行的阿力已经找了过来，还一脸不开心地埋怨我：“为什么卫生间上这么久，磨磨蹭蹭的，到底是在干啥？”那时我已经意识到，也许可能这间有着数十年历史的大木屋真的有问题，有没有鬼，我也不确定。可是这里真的很怪。那晚我们玩的特别的开心，难得大家集体出游一回，安帕瓦水上市场还这么的热闹，这感觉恍如回到了那个没有疫情的年代。后来我们几个包了一辆船去看萤火虫，讨价还价一番之后，也就八百泰铢，这价格在疫情前绝对是不敢想。几年没来安帕瓦水上市场了，几年没坐船游美功河了，两岸的风光也变化不少。以前河岸两侧都是老宅或荒地，现在则出现了不少超奢华的别墅，那种两三层的大 house， 让我们这种见过些世面的曼谷人都惊叹不已。没想到这船顺着美功河溜达了一圈。最后竟然转到了我们那间河边别墅的旁边。我清楚的记得，走之前，屋内及屋外所有的灯都是关了的呀。可是那时二楼平台的小灯竟然开着，而且还一闪一闪的，很是诡异。就在这时，坐在我身旁的女友紧紧的拉了我的右胳膊，然后小声对我说了些什么。那会儿船上的马达声实在太吵，所以我根本听不清他到底在说什么。等到船回到安帕瓦水上市场下船的时候，我才发现，不光是我女友，刚才坐在我身后的几个好友脸色怎么都那么的差。我那会儿还以为他们是晕船了，所以招呼大家到岸边的一家冷饮店先坐会儿。吃点小吃，喝点冷饮，休息一会儿。待大家找张桌子坐下之后，平时不怎么说话的小安率先开了口：“你们刚才也看见了吧？在二楼平台的椅子上坐着一个身穿白袍的女人。”“嗯，我也看见了，我还以为就只有我一人看见了呢。”我女友随即回复道。那道理是人是鬼？他是怎么去到二楼的平台？咱那木屋旁的小院门不是锁上了吗？这大晚上的也太瘆人了吧！有什么可怕的？就是普普通通的一个女人，估计是屋主家的人吧。那灯一闪一闪的，她坐在那里眼睛就不难受？我看没这么简单。今晚月亮又这么圆，不会是什么妖魔鬼怪出来作怪了吧？实话实说，刚才那几个人你一言我一语，我还真没搞清他们在议论什么。后来我越听越意识到，他们聊着不正是我们所住的那个大木屋吗？那灯一闪一闪的，我也注意到了。可是坐在二楼摇椅上的女人。我没发现他的存在呀、啊，不过我眼睛有问题，视力不是太好，可能也导致我没能在第一时间发现蹊跷之处吧。既然那屋子这么诡异，那今晚的 party 还搞不搞？房子还继不继续住了？终归大家得统一一下意见。我们四个男生都无所谓。所以，虽然那两个女生不是太情愿，但最终还是拗不过我们，被我们给强行说服了。在回民宿前，我们吃的喝的没少买，啤酒来半打，威士忌来两瓶，再加上气泡酒、果汁总之量绝对够。另外，虽然肚子已经吃得挺撑的了，但是为了今夜的狂欢，零食还是不能少的。之前的种种怪事确实搞得我心里犯嘀咕，不过我真心不把他们当回事儿。我是那种大大咧咧、魂不吝的男生，之前和人打架脑袋都开过瓢。即使你是恶鬼，你还能比那些拿着板砖和管制刀具的坏人狠？所以不论你是谁，只要敢在我面前现身，只要敢伤害我身边的人。尤其是我的女友，我一定好好教训你。在那个月黑风高的晚上，我们刚一进大院门，就不时有椰子从树上掉下来，并发出“砰砰”的响声。那院里也没灯，虽然100多米的路不算长，但我生怕这椰子掉下来会砸到我的新车，回头车坏了不说，还少不了老爸一顿埋怨。好在我的担心是多余的，最终我们顺利的把车开到了河边的大木屋旁。下车之后，我们注意到木屋前小院栅栏的门是锁着的。那刚才那个女人是如何上到二楼平台的呢？难道她有备用钥匙？之后我们也顾不上多想啊，杯子准备好，零食拿出来。二楼吊扇打开，蚊香也点好 ，music 走起，狂欢就在这一刻。那一夜被疫情锁在家里近一年的我们，得到了彻底的释放。啤酒、洋酒混着来，一杯再接另一杯，直到凌晨时分，我们还不愿意散去。原本我准备聚会之后和女友再战几个回合，不过那时的我走路都有些困难，就更别提干那事了。起初一切还好好的，不过后来乌云遮住了圆月。刚开始是小雨落下，后来则变成了瓢泼大雨。我们原计划在这些酒全部喝光之后，就各自回屋睡觉。谁曾想，突然，啪的一下，整个大木屋，准确地说是我们这片突然一下停电了。在一个陌生的地方。还下着雨，这地方貌似还有些诡异。突然一下进入到伸手不见五指的状态，实在是太背了。有灯光的话还能给大家壮壮胆，这光亮一没，恐惧马上又涌上了心头。我说的不是我，而是他们。我那会儿是什么都不怕的，后来喝得迷迷糊糊的，我们仿佛又听见了女人的哭泣声。<笑>与此同时，貌似还有女人，为什么要骗我？为什么要骗我？为什么要骗我？的埋怨声回荡在耳边。后来酒劲儿有些上头的我，感觉从椅子上起来都有些困难，而且黑暗之中。还不时有人在我耳边吹着凉风，那阵阵凉风不仅阴冷，而且还臭得很，就和什么东西腐烂了一样。之后尖叫声从我身后响起，我感觉肩膀一沉，就砰的一声，顺势倒在了地上。之后的事情我就不知道了。等到第二天早上起来，我发现昨夜。我们竟然都在二楼平台的地板上睡着了，我算是最先醒来的。那会儿我定眼一看，我女友小花躺在了离楼梯口不远的位置。当时我注意到她脖子上有一道红斑，而且腿上、胳膊上还有一块块的淤青。看见这些，我心里别提多生气了。是谁昨天趁我喝醉来占我女友的便宜？要是让我知道了，我绝对饶不了他。于是，在气头上的我，把他们纷纷叫醒，以便问个究竟。这时，我发现不光是我女友，每个人脖子上以及身上都有莫名其妙的伤痕，不是红斑就是淤青，总之奇怪的很。而且，当他们看到我之后，那惊恐的表情更是吓了我一跳。小小。笑小伟，你脖子上的手印到底是怎么一回事？后来进屋一照镜子，我才得知我脖子上竟有十个手指痕，死死掐住脖子所留下的红色印记。那痕迹啊，清晰可见，一看还没少用力。要不我早上醒来的时候，怎么感觉到呼吸那么费劲呢？原来昨晚脖子啊一直是被人掐着。估计要不是我脖子上带着老爸从庙里请来的护身符，也许昨晚我小命不保也说不定。可是我们几个到底是招惹了谁？估计身上的红斑和淤青，不是人干的，而是鬼留下的痕迹。可是我们与你无冤无仇，你为何要对我们下如此的狠手呢？我身上莫名的斑痕是最多的。其次就是我女友，一见这情况，我们立马意识到这房子肯定是不能多待了。昨晚停电后，那为什么要骗我？为什么要骗我？的女人哭泣声，大家也都听见了。这一切的一切实在是太诡异了。估计那老奶奶便宜租给我们这种房，也正是因为这里啊经常发生灵异事件的缘故。后来，待我们冷静下来之后，我就不停地打给老奶奶所留下的那个电话，可是无论打了几遍，换了几个手机去打，那边就是没人接听。反正也没押金，那就这样吧。吃过一回亏以后，这里啊肯定是不敢再来了。我原本打算问问住在旁边木屋里的当地人，这间民宿此前到底发生过什么。不过那天大家好像都在躲着我们似的，我在大院里溜达了一圈，但却一个人的身影都没发现。奇怪的是，那天停电之后，没人记得起到底发生了什么。而我最后所听见的尖叫声，则是我的女友小花发出来的。她也只是模糊地记着有一个穿着白袍的女人。突然飘到了我的身后，之后的事情则完全没了印象。这就是我的故事，一个说出来大家可能不太相信的故事。后来我上网查了一下当地的资料，也没能找到任何有用的信息。我还特意把这件事儿说给过老妈听，平时喜欢拜佛的她，后来告诉我。也许那间民宿里曾经有人自杀过，怨气导致他一直带着愤恨留在那里。为什么要骗我？为什么要骗我？估计是为情所困吧。自从这件事发生之后，再提起安帕瓦水葬市场那几个字儿，我心里啊多少还是有些恐惧的。原以为自己很强大，谁曾想当真遇到了事儿。自己远没有想象的那么坚强。最近泰国也陆续解封了，我也准备带着新女友出国玩一圈。欧美国家太贵，这回计划去土耳其，八天六晚的行程也就不到三万泰铢。都说那里挺浪漫，不过是否真的浪漫，还得去过之后才能感受到。虽然那里是个穆斯林国家，但是老爸帮求着护身符。我还是会一如既往的带在身边，无论它是否真的管用，只要他在身边，我心里就踏实的多。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。